0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik. Av till väst i samarbete med Safer. Liv och trafikpodden står nu här med två stycken representanter från Folksam. Jag har Helena Stigson här som är trafiksäkerhetsforskare och Stina Wern som är produktutvecklare. Välkomna till podden.
1: Tack. Tackar.
0: Vi börjar med dig Helena. Du har precis nu pratat om barn i bil och vad man ska tänka på när man väljer skyddsutrustning till sitt barn. Vad är, vad är det viktigaste budskapet som du har fått ut här idag?
1: Det är egentligen när man tittar på de små barnen som är upp till 4-5 års ålder. Det är att de ska sitta bakåt vänt. Och som konsument kan det vara väldigt svårt när man ska göra ett val i butiken. Vilken stol ska jag välja? och därför så har vi från Folksam testat bilbarnstolar så vi har gått igenom 17 stycken där vi har tittat på vilken som ger störst möjlighet att ha den så länge som möjligt För nu finns det ju en ny standard det vet
0: jag som innebär att Europa kanske kommer att hålla sina
1: barn bakåtvända lite längre men det kan ställa till det ur ett svenskt perspektiv. I mm. Isais kallas de stolarna och det är ju jättepositivt att man nu för om man tittar på i Sverige så har vi haft en jättelång tradition med att ha våra barn sittande bakåtvänt men i övriga Europa har vi inte haft det. Som vi jämför svensk och tysk data till exempel så kan vi se att de får en pik när det gäller antal skadade barn vid tvåårsåldern. För då har de vänt barnet. Och nu kommer i e sig att innebär att de kommer sitta bakåtvänt betydligt längre till 104 cm. Men det gör att de stolarna som vi har haft som är upp till 25 kg som egentligen då möjliggör att du kan ha en 4-5-åring bakåtvänt. De kommer de kommer fortfarande finnas kvar. Men de nya stolarna kommer ju vara godkända enligt den här nya R129 som de kallar det. Folk som har tagit fram en egen
0: typ av märkning om jag förstår. rätt Ni kallar det för bra val och är det bäst i test också.
1: Mm. Det stämmer och det gör vi. Generellt så har vi gjort det på andra produkter också som till exempel cykelhjälm. Och det är för att vi tycker att lagkraven är för vaga. De delarna som man testar i ett lagkrav är absolut bra och de ska göras. Men som konsument så får du till exempel inte vetskap om det som är allra viktigast. Hur länge kan jag ha stolen till mitt barn? Det som är positivt med det nya lagkravet är att man har fört in sidokollektionstest eh, vilket också är viktigt eh, men man får inte de här. de hur funkar den i bilen, hur mycket yta tar den och så vidare och Det har vi försökt genom att eh, samla ett antal parametrar som vi tycker är viktiga och vi har eh, från folksam sida eh, jobbat med barnsäkerhet väldigt länge vi har haft egen bilbarnstolstillverkning så därför så vet vi hur en bra stol ska se ut hur förhåller sig er test till plus-testet? Vi lyfter plustestet i vårat test. Vi gör inga fysiska krocktester av våra stolar utan det vi gör är att vi tittar på... Vi sätter in den i en bil. Vi använder en V70 som är en normal bil som man använder för småbarnsföräldrar. Och, där, eh, och anledningen att vi just valt den. Vi skulle kunna ha valt en mindre bil också. Men vi ville bara ställa dem i relation till varandra. Och vi mäter till exempel en sån del som man aldrig skulle få reda på. Hur mycket utrymme yt tar om den i baksätet. Hur mycket plats blir kvar i framsätet. Och sådana aspekter som är viktiga när man ska använda stolen. Vad ska man tänka på när det kommer till airbag? Mm. Det där är en fråga som eh, blir mer och mer eh, aktuell. Vi vet ju när det gäller bakåtvänt åkande så ska man absolut inte sätta ett barn framföran, För det innebär en livsfara. Däremot så har airbag-tekniken också utvecklats. Och där har vi nu samlat hela bilindustrin återigen. Tillsammans med myndigheter och intresseorganisationer. Och organisationer som Folksam till exempel. För att driva på att vi ska ha en gemensam rekommendation hur vi gör med de större barnen
0: vad jag förstår, om du är ett större barn som sitter på kudde så kan du inte ha en airbag heller men det kan å andra sidan kanske ställa till det lite i med att bältet och hur det reagerar på en krock ändå är anpassat för att samspela med ärbägen mm. förstår du vad, vad jag menar
1: vad jag är ute efter i min fråga Absolut. Och det där är just eh, lite problematiskt just nu för att vi hade, om man tittar eh, runt eh, mitten 2000-talet så fick vi nya typer av airbags som var tvåstegs airbags som var... Eh, som vi hoppades på var lite mildare än de amerikanska första airbag-typen. Nu, nu har utvecklingen gått även ett steg vidare. Det beror på hur man viker den, var någonstans den monteras och så vidare. Och vissa tester visar att man till och med skulle ha en positiv effekt om man var ett barn. Men där måste varje biltillverkare gå och göra egna tester för att vi ska kunna gå ut med en sån rekommendation. Men Volvo till exempel, som också ingår i Safer-nätet, de gör väldigt mycket på det här just nu och kommer ändra sin rekommendation.
0: Okej, okay. nu gör vi ett tvärtkast här till ett annat ämne som ni frontar här på konferensen som är hur man bättre kan hålla hastigheten i sin bil- och du Helena har varit forskningsledare i ett projekt som heter Grönt
1: ljus. Mm, det stämmer. Det var för ett antal år sedan där vi tittade på hur kan man kan få bilister att hålla hastigheten. Vi har hört det flera gånger under dagen att en av de viktigaste parametrarna för att vi ska nå en halvering till 2020 innebär att vi måste få bilister att hålla hastigheten. Och vi kopplade samman försäkringen. Och så att man kunde få rabatt på sin försäkring om man höll hastigheten. Och till hjälp så fick man eh, åtkoppling i bilen. Och då kunde vi se i vårt forskningsprojekt där vi hade en, en test och en kontroll klassiskt eh, forskningsförsök där de i testgruppen hade åtkoppling och de andra mätte vi bara. När vi jämförde dem så kunde vi se att vi halverade andelen fortkörning. Och eh, ju högre hastighetsöverträdelse desto bättre resultat. Och Det här gjorde att vi såklart ville, för det blev väldigt, även positivt från de som ingick i försöket. Och Då ville vi ta fram en ny produkt. Och Det är
2: det som min kollega Stina har jobbat väldigt mycket med.
0: Ja, Vad, vad är det här för produkterna?
2: Mm, det är en tilläggstjänst som man kan lägga till våra befintliga bilförsäkringar som heter Köra säkert. Och den här återkopplingen som Helena pratade om från pilot. Forskningsprojektet är då en, en lampa som ger ett grönt ljussignal när man håller hastighetsgränsen eller kör under gällande hastighetsgräns. Sen och om man kör lite över så visar den ett gult sken och kör man ännu mer över så visar den ett rött sken. Och tanken är då att den här lampan ska tilltala reptilhjärnan och få den som, för att, som kör direkt att lätta på gasen så fort man, den blinkar gult.
0: Och det här i tanken då att det ska ge en lägre
2: försäkringspremie? Mm, vi vill premiera, premiera de som eh, håller hastighetsgränsen och det gör vi genom eh, en rabattmöjlighet upp till 20%. Så att eh, köra säkert består av, vi får ta del av kördata från bilen och det hämtar vi från vår samarbetspartner Telia Sens som gör eh, att man mäter då hur fort bilen körs i förhållande till gällande hastighetsgräns. Så skickar folk ut en indikator som är en hjälplampa som lyser. Och eh, om man kör då enligt gällande hastighetsgräns så kan man få upp till 20% rabatt. Och man får också feedback och statistik i, i den här appen där man kan kommunicera till före. Och när kommer detta vara en rejäl möjlighet att använda sig av? Ja det kommer snart. Vi har inte riktigt lanserat det ännu men, men det är på snart ingång. Hur många
0: liv förväntas ni kunna rädda med det här i och med att folk börjar hålla hastigheten? Har ni någon sån uppskattning?
1: Eh, om man räknar på det som vi tog fram ifrån eh, piloten, då visar vi genom att eh, använda forskningsresultat från eh, andra studier där man har tittat på hastighetssänkningar eh, eh, på vägar. Och då skulle det innebära, en omräkning i det hela skulle innebära 40-60 liv. Och Folksam, ni är
0: först ut med den här... Eh... Tanken. Eller har ni inspirerats någonstans ifrån? Finns det här i något annat land? Eller hur, hur kommer ni på den här fyndiga produkten?
1: Generellt så finns ju liknande produkter när man tar in kördata ifrån bilen. Det är populärt i till exempel England på grund av att man har en väldigt hög försäkringspremie Men det är ingen som har kopplat det till din körhastighet tidigare. Och vi vet ju att det är körhastigheten när du går in i en kollision eller att du rent av kan undvika kollisioner om du håller en lägre hastighet. Och det är det som vi vill trycka på i vår tjänst. Inte vilken tid på dygnet som du kör till exempel.
0: Vad är det med det här systemet nu då, som verkligen kommer att påverka beteendet hos
2: föraren? För man mäter ju hastighet, det, det har ju gjorts under en längre tid. Absolut. Det som gör störst skillnad är att vi tillhandahåller den här lilla hjälplampan som vi kallar indikator som kommer signalera och tillhålla reptilhjärnan direkt. Det gör att man kan få till en beteendeförändring som är hållbar över tid och att det är ett väldigt enkelt sätt att göra det. Det här är första gången som folk samtar ett forskningsresultat från våra trafikforskare och plockar in det direkt i våra produkter. Så det är väldigt roligt att vi kan, kan använda det som våra forskare kommer fram till. Och vi vet att hastigheten är den enskilda parametern som avgör hur allvarligt olycksutfallet blir i en krock. Men det är bara första steget. I framtiden kommer vi kunna ta fram andra saker och peka på andra beteende som vi kan påverka för att jobba skadeförebyggande.
0: Fler blinkande lampor i bilen alltså.
2: Skulle, kunna vara. Skulle kunna vara. Man får också feedback och eh, statistik efter hur man kör kört. Så att det finns flera möjligheter att kommunicera med våra kunder. Tusen tack för att ni ville medverka i podden och lycka till. Tack så mycket. Tackar.
0: Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Annie Leilvård och tack för att ni har lyssnat.